0: Começa agora mais um Na Contramão. E ao meu lado está Gabriela Gouveia. Gabi, tudo bem com você?
1: Tudo bem, gente. Estamos virtualmente aqui, mas estamos sim um próximo do outro. E hoje a gente recebe uma pessoa muito legal, uma pessoa que tem um conhecimento muito legal para compartilhar com a gente e que a gente gosta muito de ouvir a música deles na RTM. A gente ouve direto as músicas do Projeto Sola. Hoje a gente recebe o Guilherme e a Marino. Seja bem-vindo, Gui.
2: Oi, gente, tudo bem, Gabi, Daniel? Vocês estão bem
0: aí? Pra mim é um prazer estar com vocês, viu? O prazer então, é
1: nosso. Isso.
0: E talvez você tenha entendido errado sobre o que é adoração. É sobre isso que a gente vai conversar mais um pouquinho hoje, né, Gabi?
1: Exatamente, porque a Bíblia conta uma história um pouquinho diferente sobre o que a maioria das igrejas entende hoje por adoração. Então, talvez a gente tenha entendido errado, então vamos procurar entender junto conversando hoje. Gui, se apresenta pra gente, conta um pouquinho sobre quem você é, o que, que você faz da vida, seu ministério.
2: Ok, bom, eu sou o Guilherme Amarino, eu tenho 32 anos, casado com a Isabela, casamos ano passado, em novembro, a gente mora aqui em Barueri, estamos frequentando a igreja presbiteriana em Alphaville, eu sou candidato ao ministério pastoral na presbiteriana. então eu concluí o seminário, eu estudei teologia e agora eu estou nesse processo para ordenação para virar um pastor presbiteriano, né? E como vocês sabem, já foi dito, faz parte do projeto Sola. A gente está há cinco anos produzindo, pensando, compondo música para a igreja, né? Voltada a essa esse entendimento, essa compreensão no culto cristão, músicas para servir a liturgia e também para servir na nossa compreensão das escrituras, né? O que a gente entende do texto bíblico. E a gente gosta muito de folk. Então, o projeto Sola é uma banda de folk que é voltado para servir a igreja, né? A gente fala que ó, o nosso propósito principal é edificar a igreja
0: e glorificar a Cristo. Amém, mas conta para gente uma coisa que talvez não seja óbvia sobre você. Você gosta de exercício, de comer, de ler livro com certeza sim.
2: Cara, eu gosto muito de ler e eu tenho uma dificuldade enorme em fazer exercício. <risos> então, <risos> Enorme.
1: Mas dá pra ver que você curte o livro até pelas redes sociais, né? Que você coloca algumas resenhas, algumas indicações, e é muito legal poder ter esse conteúdo, né? Às vezes a gente quer Sim. ler alguma coisa, e é muito legal alguém que comente explicite sobre o que o livro fala, né?
2: É, eu gosto muito de ler, e isso foi se tornando uma paixão assim, ao longo dos tempos. Claro, na formação de teologia você precisa ler muito. Assim como qualquer curso de hum. humanas, tipo, minha esposa é advogada, ela teve que ler muito ao, 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 no curso de de direito. Alguém que vai fazer ciências humanas qualquer, tipo, filosofia, ciências sociais, é, fazer outras a, áreas, também tem que ler muito. Mas eu gosto muito de ler, então isso foi é, para mim, não foi uma grande dificuldade. Eu sou apaixonado por livros de ficção científica e fantasia, tá? Então, assim, meu autor preferido é o Tolkien. Eu gosto muito de O Senhor dos Anéis, o Hobbit, o Silmarillion, uhum. toda a história da Terra-média. Gosto muito também de ficção científica, a Atualmente eu estou relendo toda aquela série do Duna, que vai lançar em filme, sabe? E eu acho que os autores, tanto de ficção científica quanto de fantasia, eles têm uma percepção de coisas tão importantes pra gente, até mesmo sobre a adoração, como a gente vai falar, e as histórias, elas me capturam muito, eu, eu me agradam muito. Então, grande parte do meu tempo, do dia, eu passo lendo narrativas.
1: É, grande parte da minha experiência de conversão foi por causa do C.S. Lewis, né? Nárnia. Sim. Então, é, eu também amo muito ficção e acho que a gente pode é, tirar muito conteúdo e ter uma experiência muito legal com essas obras. Vamos, então, entrar no nosso tema para a gente começar uma coisa bem simples que pode não ser simples e realmente não é, né? O que, que é adorar, Guilherme? A palavra adorar, o que ela significa?
2: É, a gente tem algumas confusões, né? Às vezes a gente pensa assim, talvez a galera que está escutando a gente, quando fala adorar, a gente já vê uma imagem na nossa cabeça de alguém levantando os braços para cima de alguém ah, envolvido numa música, ah, num negócio que a pessoa chama de ambiente de adoração e tal. Mas isso pouco tem a ver com adoração. Isso tem a ver, tá? mas não é o todo, tá? algo muito incompleto. Porque o que, que é adoração em seu cerne? Adoração é o desejo último do coração do homem. E isso pode ser que se envolva nessa imagem. Imagem que a gente tem de alguém levantando os braços ao céu, porque ela é, ela é muito ilustrativa, mas ela não é completa. Porque o que é a adoração de fato? É como eu movimento o meu coração, ou seja, tudo aquilo que eu sou, e isso contamina todas as áreas da minha existência, todas as decisões que eu tomo, to, todos os meus relacionamentos, como eu organizo os meus hábitos. Eu sei que vocês falaram com a Vanessa ah, em outro momento, né? E ela deve ter falado muito de hábitos, de descanso e tudo mais, e é exatamente isso, a forma com que eu organizo a minha rotina, ou seja, como eu acordo, eu vou tomar café, que, que eu vou fazer, como que eu é, distribuo as prioridades da minha a, a agenda semanal, como eu gasto o meu tempo, como eu respondo para minha mãe, pro meu pai, para minha esposa, pro meu filho, como eu trabalho, como é que eu coloco as coisas, tudo isso é adoração, tudo o que eu faço, vai indicar para onde o meu coração está apontado, para onde a minha adoração está voltada. Ou seja, a adoração é o desejo último do nosso coração.
0: Você está ligado na contramão. E que profundo é isso? Você falou isso. Eu acho que a gente tem vivido um momento de mundo, que a gente tem vivido de um empobrecimento das palavras e um, um, um reducionismo de sentidos. E isso chegou até a adoração, né? E você trouxe para a gente uma coisa mais profunda para a gente estar tá pensando. E já que adoração é isso, como que a gente consegue direcionar a nossa vida para adoração é Primeiro a gente tem que saber que existe
2: um problema no nosso coração, que é um problema de adoração, porque ele envolve toda a nossa vida. E isso traz para o homem um senso de eternidade. Então uma mulher, um homem, uma criança, seja velho, novo, adolescente, vai ter uma certa concepção do que é esse descanso último que a gente quer, o que é a paz que a gente quer. A gente fala disso ao longo da história de várias maneiras diferentes. Por exemplo, Blaise Pascal falou que o ser humano tem um buraco no coração que é exatamente do tamanho de Deus. Agostinho, por exemplo, falou que o ser humano ele não consegue descansar enquanto ele não repousar sobre o seu Criador, que vai dar descanso para ele. Já João Calvino falou que a gente tem um problema que o, o, o ser humano é idólatra, o coração do homem produz idolatria. sabe? E vários outros foram falando sobre o mesmo tema de maneiras diferentes. A gente tem que chegar num ponto comum e falar o seguinte, beleza, o nosso problema é um problema de adoração a gente tem algo no nosso coração que quer ficar buscando uma resolução. Exemplos disso. Quando você vai ter aquelas... Uh, como é que chama? Pantomima? Sabe uhum, um teatro, com uma música? Sempre, sempre tem teatro, é, 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 teatro, esse, né? esse negócio. E sempre tem lá uma pessoa com problema de bebida, uma pessoa que machuca a outra esposa ou o marido, uma pessoa que procura é, em relacionamentos, em trabalho, sempre tem essas disfunções que pra gente são bem gerais, certo? Todas essas disfunções, ou seja, são, são pecados que a gente chama, são problemas de caráter que a gente chama, são tentativas de eu colocar essa adoração voltada a um Deus falso então eu, eu tenho essa noção de que, peraí, a minha vida vai finalmente ter aquele trabalho, se eu tiver aquele menino se eu tiver a, aquilo, aquele carro, aquela a mensagem daquela pessoa, se eu tiver isso, então todo mundo a gente tem uma concepção do que, que vai produzir paz no nosso coração se a gente tiver XY ou Z, isso é adoração, porque de acordo com essa boa vida, a gente vai moldar todos os nossos hábitos, tudo aquilo que a gente for fazer nesse alvo principal então existe uma ideia de um alvo principal já moldada no nosso coração, porque que eu falo isso. Lá em Eclesiastes 3, versículo 11, você tem uma ideia de Deus falando o seguinte, Deus colocou no homem um senso pela eternidade, um anseio pela eternidade, um, um desejo por aquilo que o transcende. A gente sabe que a gente é temporal, ou seja, a gente vai morrer um dia. A gente sabe que a gente não consegue todas as coisas e todas as coisas não estão no nosso controle. Por causa disso, o coração nosso mesmo tenta resolver essa situação. E a gente pode resolver essa situação com com qualquer coisa na existência. Com um trabalho, com uma carreira bem sucedida, com relacionamentos, com, uh, talvez, coisas materiais, com uma boa moral, sendo bom para as pessoas, tendo, tendo, produzindo virtudes. A gente pode produzir de maneiras diversas uma adoração voltada a esse desejo de boa vida. Entendeu? Então, o nosso problema central é esse. A adoração verdadeira é. vai colocar isso debaixo do Deus verdadeiro.
1: É exatamente sobre... Em que sentido tá o nosso coração, né? Para que que ele bate?
2: <risos> uhum. Pensa que o nosso coração é uma bússola. É... Essa figura é bem interessante. O nosso coração é uma bússola e ela aponta para algum lugar. E eu... a nossa bússola, ela tá desregulada. É uma bússola que tá apontando para um norte falso. Um norte que, às vezes, é essas várias coisas que eu citei aqui. É como se fosse... Vocês assistiram um Piratas do Caribe? Sim. Sabe sim, sim. a bússola do Jack Sparrow? Aquela bússola lá... E essa bússola ela aponta para aquilo que o Jack Sparrow quer Então ele vai abrir a bússola e vai pensar no que ele quer E a bússola vai apontar a direção para isso Isso é o nosso coração O nosso coração vai apontar para o desejo último da nossa adoração Para o amor que queremos E aí a gente molda os nossos hábitos, molda os nossos pensamentos de acordo com isso Isso é a adoração O que a gente precisa fazer é regular a nossa bússola para amar a Deus Por isso que os mandamentos, as instruções de Deus ao longo da Bíblia toda é Ame o Senhor teu Deus ama a Deus acima de todas as coisas.
0: E se e a gente entendendo tudo isso, a gente entendendo que a gente que somos seres que adora, somos seres que ama. E que então isso é tão importante para nossa vida, o que é que a gente pode fazer ou o que a gente não está fazendo? A gente não está dando importância para esse tema na nossa vida. Qual a importância desse tema para a nossa vida? Quais são as coisas práticas que a gente deveria se preocupar em relação a isso?
2: É, acho que aí entra o chamado de Deus à adoração, né? A gente tem um Deus que convoca a gente a adorá-lo. Então, enquanto... Ah, todas as outras religiões E todas as iniciativas de adoração Nossa, da humanidade São nesse sentido da gente resolver por nós mesmos Esse problema, ou seja A gente ter esse norte apontado Para algum lugar e a gente vai pelos nossos próprios esforços Tentar fazer de alguma maneira Com que a gente tenha o descanso E todas as outras religiões a não ser o cristianismo, falam isso, né? Você pode ser mais moral, você pode realizar um, um bando de ritos, e então, uh, crescer, amadurecer espiritualmente e tal. O cristianismo, a revelação bíblica, ela trata sobre um Deus que convoca essa adoração. Um Deus que fala, peraí, vocês, vocês querem descansar, eu sou o descanso de vocês. Amem quem eu sou. Ou seja, Deus falando, me amem, e aí vocês enfim vão poder descansar e resolver isso que vocês têm no coração de vocês. Então Deus chama a adoração e Ele, ele propõe que nós o amemos, Ele envia o Seu próprio Filho, Jesus Cristo, para se apresentar a nós. E debaixo dessa instrução, Ele nos dá uma coisa belíssima que se chama culto. E debaixo desse tempo que a gente chama
0: culto cristão, debaixo de uma hora, duas horas no domingo, a gente aprende sobre o amor a Deus. Então você está querendo dizer que o que aquilo que provavelmente muitos de nós fazemos no domingo, que a gente chama de culto, aquilo serve para redirecionar, aquilo serve para moldar o nosso coração, e aquilo acaba sendo um recorte, mas daquilo que a gente pode fazer todo dia, em todos os dias da semana.
2: Sim, alguns autores do, sobre o culto cristão, por exemplo, um, um que chama Von Naumann, ele escreveu um livro, o Culto Cristão, então ele vai falar que tipo, nessa ideia que a gente tem de ler as escrituras, ou uh, contar sobre a história de Jesus ao longo do culto cristão, e tem vários pormenores nisso, o nosso coração vai aprendendo essa narrativa. A gente vai aprendendo a história de Cristo. E essa narrativa que é contada no domingo, ela transborda para os outros dias da semana. Ela transborda para todos os atos que eu tenho. Porque no culto, eu aprendo mais sobre amar a Deus. Quando eu amo a Deus, todas as partes desajustadas da minha vida, ou seja, a o como eu dou prioridade para o meu trabalho, para a minha família, para o testemunho que eu posso dar de Jesus ao longo da semana, isso vai se ajustando. Então pensa assim, o culto, ah, a gente chama o culto de adoração, mas as outras coisas não são adoração, não tudo é adoração. Agora eu tenho uma adoração que é, é ajuntada, ou seja, quando todas as coisas que a gente faz na semana se encontram agora nesse culto cristão, e eu tenho uma adoração espalhada. Nós estamos em adoração o tempo todo. Temos uma adoração ajuntada quando a gente se junta no culto para adorar a Deus, para responder ao seu chamado de adoração. E, ao mesmo tempo, eu, na minha semana, eu estou adorando também, mas de forma espalhada, porque cada um de nós está nos seus lugares devidos, né? na nossa família, na nossa casa, com o nosso trabalho, escola, estudos, reuniões de amigos, e tudo isso também é adoração. E é como eu entendo aquilo que foi ensinado, Através do culto, aquilo que foi ajustado através do culto, essa bússola que foi regulada e como eu pratico isso ao longo da minha semana e como eu demonstro o meu amor a Deus e como eu treino o meu amor a Deus e como eu amadureço o meu amor a Deus fora desse conceito do culto cristão, né? Do culto cristão para a semana.
0: Uma contra mão e às vezes a gente está ouvindo você dizer tudo isso e às vezes alguém pode estar pensando assim ah, mas existe um campo neutro ah, mas eu não, não faço isso ou não faço aquilo, existem coisas que eu faço que não tem a ver com adoração, existe um existe, sabe, uma bolha, uma coisa de proteção, mas pelo que você está me dizendo não existe esse campo neutro a todo momento é. a gente está desejando e a gente está fazendo uma prática ou algo que nos treina, nos molda, é isso?
2: Sim, é, tem um conceito que é o conceito de liturgia o que é liturgia? Liturgia é organização. Então, a minha organização de acordo com alguma coisa... Por exemplo, o que é a liturgia do culto? É como eu organizo o que eu vou fazer no culto... ao longo do culto... desse período de uma hora, duas horas, no domingo. O que é a liturgia da minha vida? Como eu organizo? O que é a liturgia, por exemplo, do meu trabalho? Eu acordo, vou tomar o meu café... me preparo aqui, ligo o computador... Isso é uma liturgia, uma organização. Toda organização ela vai demonstrar um tipo de adoração. O porquê que eu estou fazendo aquilo ali? A, a, a que Deus eu estou servindo? Ou melhor como eu demonstro o meu amor ali. Então, tudo que eu faço tem uma liturgia. Se tudo que eu faço tem uma liturgia, tudo, toda a liturgia ela vai demonstrar ah, um alvo de amor, né? um, um, um alvo que eu estou apontando, um norte que eu estou apontando nessa minha bússola. Ou seja, não vai ter campo neutro. É, uma ida ao shopping ela não é neutralizada. É, ela vai ter vários amores envolvidos. Um Aí dá o campo de futebol da mesma forma. Nós somos expostos o tempo todo a, a, a narrativas que são diferentes de, da narrativa de Deus. Agora, visto que a gente tem um culto cristão para alinhar o nosso coração, para ensinar para a gente o que é o amor último a é Deus, quando a gente é exposto a essas outras narrativas, ou seja, quando a gente a gente está no mundo ocupando os lugares, indo para o nosso local de trabalho, para o shopping, para um jogo de futebol, para uma reunião com amigos que talvez não sejam cristãos. De acordo com essa organização do no nosso coração, a gente pode enfrentar essas liturgias culturais, ou seja, essas outras narrativas que não são a narrativa de Deus, de uma maneira equilibrada, sem ser contaminado por elas. É, nada que a gente vai fazer é neutro por isso que a gente tem que prestar atenção ah quando eu estou indo no shopping, quando eu estou fazendo aquilo lá quando os meus hábitos, de acordo com aquele meu coach está falando isso, aquilo ou quando o meu chefe pede para eu fazer aquilo isso, é, tudo tem uma narrativa tudo tem um Deus e então as gente, coisas não são neutras. Então a, fala, a gente Gabi? pode
1: dizer que o direito que a gente tem de adorar é uma forma que Deus está dizendo tipo Ei filho, vem aqui, fica perto de mim, sabe? No sentido de que a nossa adoração ela revela quem ele é e de que a nossa adoração também ela conta uma história e reflete o Deus que entregou o seu próprio amor. Então é como se em tudo que a gente fizesse a gente fizesse parte de uma história maior. Por isso que é, eu acho que eu entendo que o culto tem esse sentido tão importante em tudo que a gente faz. E hoje muita gente confunde né, o real sentido do culto e esse, é, talvez, esvaziamento do sentido. Você acha que hoje isso acontece? A gente teve um esvaziamento do sentido do que é adorar, do que é cultuar?
2: Eu acho que sim, Gabi. Eu acho que sim. É, a gente esvaziou, primeiro, essa palavra adoração, ela virou só quando eu estou emocionado ou só quando eu estou de braços abertos ou e a gente esqueceu que isso compreende a nossa vida toda e a gente também busca muito esse entendimento assim, eu quero conhecer a Deus só que conhecer a Deus também é conhecer a mim mesmo à medida que eu sou exposto a conhecer a Deus, ou seja Deus se apresenta e eu o conheço mais eu vou inevitavelmente conhecer a mim mesmo por quê? porque ele é meu criador ele me fez. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Então, à medida que eu o conheço, eu também conheço mais sobre mim. À medida que eu conheço a história de Jesus, eu sou exposto também aos meus pecados, aos meus problemas, às minhas características. Quando eu estou lendo as Escrituras, não é só esse ato de eu ler a Bíblia, de eu ler Efésios, de eu ler 1 Samuel, de eu ler os Salmos. Não é esse fato de eu conhecer a Deus apenas cognitivamente definitivamente mais, eu me eu sou lançado nessa história que a gente tem falado, né nessa narrativa, e essa narrativa me mostra que eu tô dentro dela também, que eu faço parte disso. Que quando eu vejo um vilão nas escrituras, na Bíblia, alguém cometendo uma atrocidade, quando eu vejo Pedro negando Jesus, quando eu tô lendo tudo isso, esse drama, eu tô me vendo também, eu tô me vendo como alvo do amor de Deus, como alguém que é amado por Deus e foi é, também alvo do amor de Jesus na cruz. E esse amor de Jesus na cruz também revela que eu tenho um problema, que é o pecado a ser resolvido, que é possível de ser resolvido, e então encontrar descanso, propósito, ou seja, a minha identidade é resolvida, quem sou eu é resolvido, eu sou acolhido e capacitado por Jesus Cristo, ou seja, ele me ensina quem eu sou, o que, que eu posso fazer por ele, e ao mesmo tempo, num caráter último, eu entendo que a missão que Jesus veio cumprir também é a minha, porque ele me deu essa missão e tudo isso é resolvido. Num sentido específico, o culto cristão resolve isso, porque no culto todas essas partes elas são faladas. A gente tem uma saudação, a gente tem um momento de confissão de pecados, a gente tem um momento onde a gente fala da graça de Jesus, onde a gente capacita uns aos outros por meio do ensino, e também onde a gente envia a todos por meio do final do culto, dessa chamada de adoração, né a ser isso ao longo da semana. Então o culto não só revela quem Deus é, mas revela quem nós somos, e o que a gente tem que fazer no mundo. Uma identidade bem resolvida, vai dar pra gente atitudes bem resolvidas também.
0: O Gui, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu ver se eu entendi. O que eu percebo muitas vezes é que a gente é como um sachê de chá mergulhado numa água, né? Uma cultura que às vezes a gente envolve cada um. Às vezes é, o, é música, o shopping, o dia a dia, os nossos afazeres, o nosso trabalho. E às vezes a gente acaba perdendo a sensibilidade das coisas do dia a dia. E às vezes a gente até perde a narrativa que a gente está inserido. E o culto, o culto A, nos ajuda a perceber essas coisas que estão em volta. E nos ajuda a fazer escolhas para que a gente possa moldar e possa desejar a Deus. Eu gostei muito de uma coisa que a Vanessa falou de uma das conversas que a gente teve. Que ela fala assim que na nossa oração a gente pode entregar todos os nossos desejos para Deus e a gente pode submeter tudo isso a Deus, porque tem desejo que a gente nunca vai atingir, né? Então a gente precisa pedir para Deus ensinar a gente Sim. a desejar também.
2: Exato. Nossa, isso é fantástico, porque o, por exemplo, Deus nos criou e Ele nos ensina quem nós somos e esse problema inicial de identidade, né? Todos os lugares que a gente vai tenta ensinar para a gente quem nós somos tenta dar uma identidade pra gente. Por exemplo, se eu vou ao shopping, eu tenho essa identidade de que o consumo vai me definir. Se eu vou a um jogo do Corinthians, por exemplo, eu sou corintiano, eu amo Corinthians, eu vou ser ensinado a ter essa identidade. Vou orar por você, viu? <risos> e tá Deus numa é má fase, né? Então não é um bom, não é um bom, não é um bom momento para amar o Corinthians. Mas enfim, e eu você, uso o exemplo do Corinthians porque para mim é fantástico, assim, embora é, seja totalmente errado, porque o Corinthians acabou de alguma maneira colocando para fora exatamente o que acontece em qualquer esporte. Ou seja, o Corinthians não tem medo de se chamar de religião. Os caras incrivelmente criaram uma religião. Assim, Nós ah, vamos criar aqui o corintianismo. E de fato participar de um time de futebol, de torcer por isso, acaba definindo você de várias maneiras, você tem certos comportamentos, certas frases que você diz é, certas pessoas que você fala, certas pessoas que você gosta mais, certas pessoas que você gosta menos, ou seja, toda a sua identidade é formatada, mas no esporte não é apenas o, o, o único lugar que isso acontece, no seu mercado de trabalho acontece isso, no, no, na sua mesa de trabalho vai acontecer isso, no Twitter que a gente está vendo todos os dias vai acontecer isso as pessoas vão dizer o que, que é certo e o que, que é errado quem a gente é e quem a gente não é, a gente a gente é exposto a várias liturgias culturais, para usar esse ferramental que a gente tem usado, que vão dizer para a gente quem a gente é e quem a gente não é. Agora, no culto, Deus, o Criador real de nós, aquele que é realmente o único que pode dizer quem a gente é e quem a gente não é, vai ajustar toda essa deformidade que a gente aprende na, nas outras liturgias. Né?
1: E como que a gente pode ter uma resposta mais apropriada, relembrando tudo que a gente conversou aqui, nesses minutos, que são poucos para uma conversa tão legal, mas como que a gente pode re recapitular tudo e conduzir o nosso coração aproveitando esse direito que a gente tem de adorar a Deus no sentido correto?
2: É, eu acho que a resposta apropriada ao Criador, ela, no sentido mais prático, é quando a gente vai ao culto, a gente está aprendendo sobre isso. No sentido mais prático. No sentido mais profundo, o que acontece é que a gente é imerso a uma narrativa. Qual narrativa? aquilo que Deus resolveu contar, as escrituras sagradas. Quando a gente vai para as escrituras, a gente é exposto diante de todas essas histórias que vão contar para a gente como adorar a Deus. Jesus Cristo, nas conversas que ele teve com as várias pessoas que ele encontrou nos evangelhos, vai contar para a gente como adorar a Deus. O apóstolo Paulo vai mandar as cartas às igrejas, contando às igrejas como que nós adoramos a Deus, como que essa vivência de adoração ela acontece. Estirpando ou expulsando tudo aquilo que não faz parte de uma vida de adoração genuína e dando essa resposta apropriada ao Criador. Ou seja, se a gente quer saber como adorar a Deus, vamos à revelação dele para nós. Vamos a. a, a... A própria Bíblia, a Escritura Sagrada, vai revelar o que a gente tem que fazer e o que a gente não tem que fazer.
1: Então, para a gente finalizar, Gui, eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente. A gente sabe que você tem um conteúdo muito legal é, em texto e também em vídeo, tanto no Instagram quanto em outras plataformas. Então, para a gente ter uma explicação talvez mais aprofundada, mais simples, adentrar mais nesse tema que é tão importante, eu queria é, que você finalizasse passando para a gente, né? as suas redes, é, onde a gente pode encontrar esses textos e esses conteúdos?
2: Ok. Bom, os textos eu tenho publicado no Medium, que é uma plataforma de blog, assim, e aí vocês podem encontrar sobre o, a tag, né? Esquizofrenia litúrgica. Eu falo sobre esse problema no culto, que inevitavelmente vai ser um problema ah, na nossa compreensão de adoração. Eu tento colocar é, outros livros para a gente acabar lendo e para a gente simplificar tudo isso, e ao mesmo tempo uh, aprofundar pro jeito certo. Aí eu jogo no meu Instagram, lá, lá no IGTV, eu tô colocando pequenos vídeos falando sobre culto cristão, sobre adoração, explicando essas, esses pormenores que talvez a gente uh, tenha mais dificuldade para entender.
1: E não só em texto, né? A gente também tem música boa. Então sigam o Guia Marino lá nas redes sociais, é arroba guiamarino. E sigam também o Projeto Solo, que é uma música com conteúdo muito rico, que com certeza vai falar muito aos nossos corações nesse sentido de levar a gente, né, conduzir a gente num sentido de adoração muito legal. Amém. Muito obrigada, viu, Gui, por ter participado do nosso bate-papo. O tempo é curto e a conversa é muito legal. Queria mais tempo, né? Mas muito obrigado por ter participado aqui com a gente.
2: Ok, gente. Deus abençoe vocês, Gabi e Daniel. Deus continue movimentando a adoração de vocês, ajustando o coração de todos nós, né? para que a gente possa... Amar Ele devidamente e também é, ser tipo, um resplendor desse amor para essa geração e a gente poder refletir direito o amor de Cristo para os outros.
1: Você ficou com alguma dúvida, ouvinte? Esse assunto é bem complexo e muito legal. Então, se você gostou, se você tem alguma dúvida, manda uma mensagem para a gente. O WhatsApp da Rádio Trans Mundial é 11 974 181 456. Você anotou? A gente gosta muito de ouvir a sua mensagem, então manda lá, 11 974 181 456. Foi muito bom conversar com vocês.